1: Dit is Questie van Centen, een podcast van de financiële telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Ik kan ook zeggen hartelijk welkom aan Alexander Bakker. Ik heb twee keer je komst al aangekondigd in onze podcast. Dat kwam er ook niet van. Je bent een drukbezet man met al die stikstofcrisissen en pas en pas waar je over moet schrijven. Maar nu, uh, op maandag, hebben we je toch uh, uh, bereid gevonden om hier in de studio te zijn. We gaan het eens dus even dat hele ingewikkelde dossier uh, doorakkeren. Onze man in Den Haag. Onze man in Den Haag, ja, zeker dat er niet bij. Onze parlementaire verslag even in Den Haag, uh, die hier schrijft. Um, uh, ja, laten we gewoon eens eventjes heel uh, simpel beginnen voor de leek. Want ik wil niet een soort podcast maken van uh, stikstof voor dummies. Maar PAS, PAS, stikstof, uh, haal het eens even allemaal uit elkaar en waar we mee bezig zijn.
0: Ja, het zijn inderdaad twee verschillende dingen. Ja. Uh, maar ze zijn ongeveer wel tegelijkertijd een probleem geworden. Uh, eind mei was er de uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter heeft na een jarenlang proces... Uh, die al verschillende rechters ook is, uh, is gepasseerd, gezegd. De programmatische aanpak stikstof mag niet meer worden gebruikt. En dat is eigenlijk, als je het heel simpel wil zeggen, een milieucomponent in uh, vergunningen. Dus als je een vergunning aanvraagt om te bouwen of om te vissen op zee, dan is onderdeel daarvan het milieucomponent. En daar werd altijd de programmatische aanpak stikstof voor gebruikt. En ga ik proberen dat heel simpel ja. uit te leggen. Dat komt erop neer dat je op papier gaat zeggen, van, nou ja, zoveel stikstof komt er bij mijn project vrij of bij mijn, bij mijn werk. En daartegenover zetten we een bepaalde maatregel als compensatie. Het ding alleen bij de pas was, zoals heel veel mensen het kennen, mm. is dat die compensatie soms wel vijf jaar later lag. Uh, of het op papier werd gezet, maar nooit werd uitgevoerd. Oftewel, de borging van dat het ook echt gaat gebeuren, die was er niet. En juist op dat punt heeft de Raad van State gezegd van ja, dat kan niet zo langer.
1: Ja. Hoe kwam het, uh, want die uitspraak was in mei, hè, als ik het goed heb... Uh, volgens mij sloeg niet echt iedereen daar meteen op aan toen die uitspraak
0: er was. Nou, ik was die dag echt volkomen in paniek. Ja, okay, yeah. <laughs> en er waren nog wel wat, uh, wat mensen die het, uh, die het dossier een beetje kenden. En um, die zagen vooral dat um, de Raad van State eigenlijk helemaal geen ruimte meer overliet. Want er was nog een beetje hoop, ook op de verschillende ministeries. nou, als die uitspraak er komt. Hè. Misschien mag die pas dan wel weer niet meer. Maar die hadden niet verwacht dat heel Nederland ook op slot zou worden gezet. Nee. Want um, er werd niet een beetje ruimte overgelaten. Nee, het mocht niet meer per direct. En alle... In alle gevallen. In alle gevallen. En ook uh, uh, projecten die zeg maar uh, nog niet onherroepelijk waren, zoals dat dan heet. Dus mm. waarvan de vergunning, uh, waar, waarvan wijs van spreken, binnenkort gebouwd zou mogen worden. Maar de vergunningen nog, uh, hè, dat je naar de rechter kunt stappen tegen dat project. Zelfs die vielen eronder. Dus dat een enorme schaal. Uh, en, en wat je ook zag op dat moment was van ja, dat die impact oké, okay, het is groot, is groot, maar hoe groot is het eigenlijk? Daarom heeft het ook zo lang geduurd, hè, dat ze eerst alles in kaart gingen brengen van wat wordt er nu precies geraakt enzovoort. Mm -hmm. Dat andere ding PFAS, ja, Dat is weer een, een, een milieunorm uh, waar het gaat om... Uh, uh, PFAS is een verzamelnaam van allerlei chemische stoffen. Uh, uh, duizenden. Uh, maar waarvan misschien de bekendste wel is, uh, is... die wordt gebruikt voor teflon in je, in je uh, Nou, We zijn er inmiddels achter dat, uh, dat die, die PFAS-stoffen... Uh, ja, mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En overal in de grond zitten. En overal in de grond zitten. En nou, er zijn op een gegeven moment blik de alarm bellen afgegaan. Uh, en, uh, en daardoor is een situatie ontstaan, vooral van heel veel uh, vragen over wat moeten we daar nu mee aan bij de gemeente. En uh, heeft Den Haag een soort, uh, ja, dat heet dan officieel weer een kaderrichtlijn bedacht, mm -hmm. van nou, zo moet je ermee omgaan. Maar in plaats van dat men dacht van, nou, dat is mooi, we kunnen weer die grond ook gaan gebruiken waar dat in zit, ontstond er een situatie waarin er in Nederland geen grond meer verplaatst kon worden, want iedereen was helemaal in paniek geraakt. Mm -hmm. Um, en het komt er dus inderdaad op neer dat als dat goedje in de grond zit... en dat kan dus in het hele land in de grond zitten... dat je er eigenlijk heel weinig nog mee kan. Of het moet naar een speciale plek. Uh, maar ja, die speciale plekken zitten ook dan heel snel vol. Uh, en die, die normen en die grenzen van, eh, van, van zodra dat er al in zit... die waren zo streng dat je er eigenlijk niet meer mee kan werken. Hij heeft ook wel
2: gezegd van als uh, de, iemand ging meten en had een Gore-Tex jasje aan... Dan mogelijk dat, dat alleen al het materiaal van zijn jas dermate vervuilend zou zijn voor die meting dat, ja, dat je al boven de norm zou zitten. Misschien was het een lichtelijke overdrijving, dat weet ik niet. Maar als je het kan meten, is dat te hoog. Dat is voor mij toch ja, de bottom nou, line.
0: Daar, daar komt het een beetje op neer. en dan nou, Dat duurde ook even voordat zeg maar het besef kwam van uh, dit, dit gaat goed mis. Ik sprak een... Een VVD-kamerlid daarover die dat als een van de eerste ook uh, politiek aan de handen heeft gemaakt van uh, help, uh, dus zie hier een probleem aan het ontstaan. Mm -hmm. En die kreeg in de zomer pas de eerste signalen ook van bedrijven die daarmee te maken hadden, die het gewoon in de praktijk tegenkwamen. Yeah. Uh, in Den Haag was, het, was er nog helemaal geen alarmbelletje gaan rinkelen. Dit komt echt dus ook van, uh, van die mensen die uh, maanden later op het Malieveld stonden.
1: Yeah. Ja. En, hoe doe, en hoe doe je dat met al die, uh, want je, uh, de ene term naar de andere vliegt om oren, maar hoe doe je dat voor een krant bijvoorbeeld, dit soort dingen wel eenvoudig houden en zo op te schrijven?
0: Nou ja, dat is uh, uh, zelf heel veel vragen stellen ja. en, uh, uh, en zo nu en dan uh, uh, ontwikkelt dat zich ook. want uh, ...over sommige onderwerpen, ook bijvoorbeeld over stikstof... ...ja, dat, daar, 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 daar zie je een gaande proces dat Den Haag ook zelf daar steeds meer over leert... ...en daar groei je dan af en toe natuurlijk in mee... ...omdat er meer informatie beschikbaar komt. Mm
1: -hmm. ja. Martin, je bent inmiddels ook expert geworden op dit uh, dossier? Um, ja, expert vind ik een groot woord. <laughs> ik bedoel, uh,
2: niet voor niks, want ik heel graag wilde dat ik Alexander erbij was... ...maar uh, nee, zeker ook vanuit mijn aandachtspunt... Ik bedoel, ...de economische gevolgen, de impact... Uh, de, daarvoor voor, voor bedrijven uit Nederland. Uh, de, de roep vanuit VNO en MKB. Uh, ben ik op een gegeven moment ook uh, over gaan schrijven. Um, en was ik ook even. Ja, het duurt wel even voordat, voordat je echt goed begrijpt waar het over gaat. Uh, maar ik heb vooral inderdaad aan die lobbykant ook zitten, zitten kijken. En dat was natuurlijk fascinerend hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. Omdat ik ja, dat besef. Dat drong gaandeweg door, misschien ook bij ons, maar vooral ook in de politiek. Bij de ministerie zou er toch echt heel veel expertise in moeten zitten. Die zouden dat in ieder geval sneller moeten kunnen weten dan, dan, dan wij zelf. Ja, en die bouwers bijvoorbeeld. En heel veel andere bedrijven die met de bouw te maken hebben. Die, die zien de gevolgen. Ja, en, en ja, na de zomer begonnen ze steeds harder op de trom te slaan. Omdat het gewoon veel te traag ging vanuit de... En Nederland op slot klinkt dan meteen al heel populistisch. Maar dat, dat was wel aan het gebeuren. En misschien ja. met die PFAS nog harder dan met die stikstof werd op een gegeven moment werd, werd wel duidelijk. Dus ja. Uh, ja, het is fascinerend, maar ook onbegrijpelijk dat je op een gegeven moment zou, uh, op twee dossiers zo juridisch totaal klem zit. Ja. En dat het blijkbaar, blijkbaar niet mogelijk is of, of niet wenselijk, politiek gezien, om ergens een noodwet uit de, uit de hoge hoed te toveren. In het ene geval bij de Raad van State was het denk ik heel ingewikkeld geweest. Bij de PFAS is het weer een ander verhaal. Ja, fascinerend. En een keide clash heeft dat opgeleverd uiteindelijk tussen, tussen werkgevend Nederland en de politiek. Ja. Ongekend. Die nog, Mali... die nog steeds gaande is. Tot ja, valt ja. aan ja. toe. We afgelopen zaterdag hadden we Hans de Boer weer in de krant. Die had zich echt voorgenomen om het interview niet weer boos te worden. Maar hij werd toch weer boos. Mm -hmm. en, uh, uh, nou, is, ook wel, is het ook wel fijn om Hans de Boer in de gordijnen te krijgen. Maar hier is er echt iets aan de hand. Dat mm -hmm. was van de week. Was er een crisisberaad de Mali-toren met 50 brancheorganisaties. Nou, ik dacht die mensen daarop naar afloop. Er was heel veel journalisten, er was heel veel media-aandacht voor deze heel ingewikkelde materie. En nou, mensen is echt uh, kwaad. Vooral over die PFAS, echt ongelooflijk boos. En met hmm. uh, stikstof hebben ze het idee dat er iets gebeurt. Nou, daar kunnen we het straks ja, maar over mee, hebben ja. of dat voldoende is. Maar die PFAS, een totaal onbegrip bij, bij, bij bouwers en al die branches die daarmee te maken hebben, dat er voor hun gevoel eigenlijk helemaal niets gebeurt.
1: Ja. Uh, voordat we dat gaan doen, wil ik toch nog eventjes van hoe het zo uit de klauw heeft kunnen lopen. Je hoeft niet hier een soort lijst met schuldigen aan te geven. Maar wat is nou, in jouw... Nou, dat mag, mag ook <laughs> zeker wel. Ik dek het een beetje rustig in. Uh, maar ik neem ons eens dus even mee terug naar die tijd. Van hoe, hoe, hoe dit nou heeft zo kunnen komen.
0: Ja, als het gaat om, om stikstof, dan begint dat eigenlijk bij een, de aanwijzing van Natura 2000 gebieden. Ja. Dat zijn uh, gewoon al bestaande natuurgebieden die op een gegeven ogenblik een Europees label hebben gekregen. Het idee was van we gaan al die natuurgebieden in Europa... daar gaan we een soort één groot natuurnetwerk van maken. Nou, Nederland is daar razend enthousiast mee aan de slag gegaan... en heeft er ruim 160 gebieden aangewezen. Andere landen die vonden het geloof ik soms na vijf wel genoeg. Mm -hmm. uh, maar wij hebben ze in alle hoeken van het land uh, aangewezen... en uh, zijn er eigenlijk pas later... Uh, zo concludeer ik nu voorzichtig... achtergekomen van ja, wacht eens even. Uh, het is leuk om die natuurgebieden... wel Europese natuur te maken. Maar er zitten ook Europese natuurregels aan hmm. Die bepalen
2: vervolgens... wat jij in die omgeving van dat gebied kan doen. Ja, en ja. daar
0: komt inderdaad... dat, uh, dat, dat stikstofspook uh, om de hoek ja. kijken. En toen ze achter kwamen... Was het, was het eigenlijk al te laat... Want die gebieden waren voorlopig aangewezen... maar dat konden ze al niet meer terugdraaien. Dat, dat gaf toen al juridische haken en ogen. Heb ze, hebben ze dat wel geprobeerd om in, de, ja, in Brussel Staat, dat te doen? Ja, ja. ja staatssecretaris uh, Bleker heeft dat hmm. in die tijd geprobeerd. En ik heb hem een uh, uh, aantal weken geleden... heb ik hem daarover gesproken en ook gevraagd... Van, ja, waarom lukte dat niet? Nou ja, hij zei van, ze moesten toen dus al helemaal uh, juridisch onderbouwen... en vooral ecologisch onderbouwen... van waarom dat gebied dan niet meer Nature 2000 hmm. zou moeten zijn. Ach, ga ik ga het niet heel veel ingewikkelder proberen te maken... maar dat heeft dan ook weer allemaal te maken met de uh, vogel- en habitatrichtlijnen. Mm -hmm. Van de uh, vogel, uh, bijvoorbeeld de kuifeend is er zo een. Nou, dan, die moet dan weer beschermd worden. En het lijkt er wel op dat wij bijvoorbeeld in dat beschermen van die kuiven. Dat de Europese Unie zegt... van, nou, je moet je best doen om het te beschermen. En dat wij dat hebben vertaald... je moet er alles aan doen om die kuiven okay, te beschermen. Ja. En dat is ook iets waar minister Schouten... nu van heeft gezegd van... daar gaan we weer eens naar kijken of we daar ook weer niet... iets te streng waren. Mm -hmm. Nou, dan kom je op een gegeven ogenblik in die werkelijkheid. Dan heb je te maken met die strenge regels. En Nederland raakte eerder op slot... En op dat moment is die programmatische aanpak stikstof bedacht. En dat ja. was zo rond de tijd dat er uh, richting een crisis gingen in Nederland, een economische crisis. En is de pas dus eigenlijk bedacht, juist ook als manier om Nederland... ja. Ja, maar ook dus ja. om te zorgen met de goede bedoelingen, van ja. eigenlijk te voorkomen waar we nu weer in zitten, dat Nederland op slot staat.
1: Ja. Maar kan je nou, uh, want je krijgt uiteindelijk een tik op de vingers van Brussel, lijkt me, als je hier bijvoorbeeld niet aan houdt. Uh, hoe erg kan dat zijn? Want je ziet bijvoorbeeld in Hongarije, volgens mij, ze daar een mediawet. En dan denkt die premier van, nou dat zal allemaal wel. En je kan op je kop gaan staan, maar we doen het toch wel zo als wij dat nou eens doen.
0: Nou, dat, dat is een hele goede vraag. En uh, eigenlijk een vraag die ook uh, in de Tweede Kamer wel uh, gesteld had kunnen worden tijdens een van de stikstofdebatten. Ja. Maar die vraag is niet gesteld. En uh, dat was wel natuurlijk een, een vraag die aan de orde zou komen als we bijvoorbeeld eind mei hadden gekozen: van nou, we, we gaan niet uh, dat vonnis van de Raad van State helemaal uitvoeren. Maar we gaan nu uh, kijken of we regels kunnen schrappen uh, om te voorkomen dat, dat we in een situatie komen van uh, een, 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 een groot economisch economisch probleem wat we nu hebben. We mm. ze hebben echt toen heel erg besloten van... nee, we gaan en-en doen. Dus we gaan en proberen Nederland niet op slot te krijgen... en we gaan iets voor die natuur doen. Uh, maar ja, ja, wat zou er inderdaad gebeuren als je dat niet zou doen?
1: Ja. Martin, vind je dat, uh, dat je dat ook moet overwegen? Hoort dat bij de, de nou ja,
2: dan nog moet je natuurlijk je nationale wetgeving aanpassen. Ik bedoel, ja. uh, kijk, sowieso, de Europese wet gaat boven de nationale wet. Maar als wij dat blijkbaar... Waar Nederland wel eens een handje van heeft om veel strenger hebben geïmplementeerd dan strikt noodzakelijk. Dat doen we op heel veel dossiers. We willen heel graag een braafste jongetje in de klas zijn. Um, maar ja, dan op een gegeven moment, als het gewoon Nederlandse wetgeving is, nou, dan is het een Nederlandse rechter. In dit geval uiteindelijk de Raad van State die erover oordeelt. Dan zit je er gewoon aan vast. Ik ja. bedoel, ja, we kunnen ook zeggen van nou we negeren de Raad van State. Maar ja, dan, dan zijn we natuurlijk de democratische rechtsstaat om zeep aan het helpen. Hmm. Dus dan nog moet je op een manier met nationale wetgeving moet je dat aan gaan passen. Um, uh, dus wellicht dat daar mogelijkheden zijn, maar dat heb je ook niet zo 1, 2, 3 natuurlijk uh, gedaan. Dat en daar wel... had je dan noodwetgeving Precies. voor nodig? Precies, ja, om... wel binnen de marges ja. van de Europese richtlijnen, uh, maar als daar blijkbaar manoeuvreerruimte zou zitten, dan zou je dat kunnen. Ja. Maar Wat ik erg opvallend vind, en ik het is ook erg ingewikkeld. Uh, dus op een gegeven moment loop je ook tegen de grenzen van je eigen kennis aan. Zeg maar. Is dat natuurlijk al heel snel de teneur was, ook vanuit die commissie Remkes. Joan Remkes, die VVD'er, die, die hierover geadviseerd heeft, die, ja, die eigenlijk de hele route naar een snelle, makkelijke oplossing heel snel heeft afgesloten. Terwijl, ik hoorde bij VNO, de werkgeverslobby, heel, heel sterk het gevoel van nou, dit moet op een juridisch toch te fixen zijn. En, uh, um, nou, die route is eigenlijk heel snel, die past heel snel. De pas, is heel snel af. Oh, sorry, <laughs> is heel snel afgesneden. we hebben een kop voor de podcast. Ja, ja, sorry, sorry. Maar, uh, dus, maar hoe, hoe verklaar je dat, Alexander? Bedoel, uh, bedoel, je hebt altijd het idee van, ja, weet je, dit is zo dramatisch, Nederland op slot. Nou, dat moet toch wel een voefje op te vinden zijn, maar ja, dat is ik niet denk,
0: geprobeerd. Ik denk dat er daar meerdere dingen voor zijn aan te wijzen. Enerzijds dat het uh, uh, misschien wat totaal onderschat is, die uitspraak van de Raad van State hmm. en de gevolgen daarvan. Uh, en anderzijds op het moment dat dat uh, wel helemaal binnenkwam en dat uh, het heeft ook maandenlang geduurd voordat Den Haag over een crisis wilde spreken. Dus ja. dat is ook wel heel tekenend. Hmm. Uh, en, en anderzijds is er dus gewoon die politieke werkelijkheid. Het is een coalitie uh, van vier partijen waarbij de VVD en CDA uh, veel meer zullen voelen voor uh, we gaan uh, alles aan doen om die economie te redden. Terwijl ChristenUnie en D66 juist aan de andere kant van het touw trekken ja. en vol voor die natuur willen gaan. Mm
2: -hmm. ja. ja, dus als je dat heel, uh, als je dat in via een handigheidje oplost, dan, uh, dan krijg je natuurlijk uh, coalitieproblemen en, uh, ja, maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over woningen. Ik bedoel, om het nog even concreet te maken. Ja, dat waar we het over hebben, na. over nieuwbouwwoningen die mm -hmm. er toch al te weinig kwamen. Het gaat over infrastructuurprojecten mm -hmm. die op slot uh, zitten. Dus het gaat echt, uh, ik bedoel, het zijn zakelijke belangen. Maar uiteindelijk wij, gewoon dat wij als consument, als Nederlander, nou, als ja, en woningbezitter... Meer dan dat
0: hoor, mm -hmm. want dit is wat we tot nu toe horen. Maar uh, waar, we, waar het tot nu toe ook nog helemaal niet over is gegaan, is bijvoorbeeld onze vissers... Uh, maar alle vissers in Nederland hebben een gebruiksvergunning voor een bepaald aantal jaren. En ook bij die gebruiksvergunning komt het hele stikstofverhaal weer terecht. Want ook de zee is een, een Europees beschermd natuurgebied. Mm -hmm. En als je daar met je boot doorheen wil varen, ja, dan heb je natuurlijk stikstof. Uh, nu hebben de vissers nog even geluk, want hun vergunning duurt nog een aantal jaren. Mm -hmm. We hebben concessieperiodes. Uh, maar ja, aan het einde van de rit zal dus daar ook weer iets moeten worden gevonden. Nou ja, ik weet niet hoe je wil gaan compenseren op zee. Ja, langzamer varen, ik weet mm. het niet. Ja, ja, ja.
1: <laughs> uh, ja. ja, want dat wilde ik jou vragen ook, Martin. Je, je hoort dan: hè, de, 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 iedereen is bang voor de gevolgen. Maar ja. zie jij ook al daadwerkelijk economische gevolgen? Nou ja, je ziet in
2: ieder geval wat je. Dat is misschien nog net even iets te vroeg. Je ziet wel in de week waren natuurlijk vorige week waren natuurlijk de nieuwe kwartaalcijfers voor de economische groei. Nou, die zagen er allemaal nog best wel goed uit. Je ziet wel dat het, uh, het ondernemersvertrouwen aan het is. Dat is al een poosje gaande overigens, maar dat gaat wel vrij hard. Je ziet dus wel dat, dat bij de economische duiding ook het CBS al wel voorzichtig die stikstof noemt. Um, en, bij de, en vooral ook de, de banken-economen... die al die cijfers dan doorakken... en iedereen wijst vooral naar volgend jaar... wat dat ja. volgend jaar gaat betekenen. Je ziet ABN AMRO bijvoorbeeld... die heeft uh, de, de raming voor de economische groei... omlaag bijgesteld naar onder de 1%. Dat is allemaal nog niet heel dramatisch. Ik bedoel, er is nog geen recessie. Maar toch, dat, heeft al, dat is al een mogelijke impact uh, hiervan. En uh, kijk, dat, dat, je wilt natuurlijk niet... Uh, uh, ...omdat er door, door politiek falen en juridische problemen... ...dat je gewoon echt daadwerkelijke economische consequenties gaat hebben. ...dat wil je natuurlijk als de vakantie zien te voorkomen. Mm -hmm. En je wil ook dat die woningbouw gewoon, uh, die al zo moeizaam liep... ...dat dat gewoon enigszins op gang blijft. En dat zal op zijn in het beste geval, een enorme hiccup inkomen. Bedoel, uh, uh, in het slechtste geval komt dat tot stilstand, op een soort van stilstand. En dan gaat het economisch natuurlijk zeker wel, wel terugzien. Maar je ziet vooral in de vooruitblik voor het volgend jaar... Dat, uh, dat alle economen daar al rekening mee beginnen te houden... dat dat zijn impact kan gaan hebben. En hoe groot dat dan echt is, dat moet een beetje blijken. Mm -hmm. En bij de bouwers wordt op gewezen van... ja, uh, hallo, we hebben gewoon mensen thuis zitten. Vooral in dat, dat is weer die Pfas in het grondverzet en baggeren. Dat zijn projecten die, die, die stil zijn komen te liggen. Terwijl bij de stikstof is het vooral dingen die uh, gebouwd zouden gaan... hoe zeg je dat nou... Dat is een, uh, daar zit nog een nodig in de pijplijn bij die mm. bouwers. En de, de verwachting is bij stikstof dat het iets langer duurt voordat je dat gaat merken. En bij PFAS merk je dat meteen. Mm. Um, uh, maar goed, dat zijn ook misschien in de media niet direct tot de verbeelding sprekende projecten. Dat je denkt, oh mijn huis komt niet af. Ik bedoel, dan heb je het over baggerwerk, over grondverzetwerk. Uh, uh, ik denk dat het ook even geduurd heeft voordat ze weg ook vond naar het grote publiek. Ik bedoel, PFAS was nog in de slag ingewikkelder om uit te leggen dan stikstof. Maar je hoort ook heel duidelijk aan de werkgeverszijde: die zeggen steeds PFAS is actueler en veel acuter. Dat is het probleem. Het Malieveld stond eerst vol met boeren, stikstof. Mm -hmm. uh, maar stond daarna vol met bouwers. Dat kwam van grond in verzet. Uh, dus dat is, een, dat, is, dat is in eerste instantie geïnitieerd vanuit die PFAS. En je ziet dus nu dat die werkgeverslobby heel probeert duidelijk te maken. Jongens, daar zit het probleem. Daar komt de schadeclaim ook mm -hmm. vandaan, straks van, van, van die brancheclubs. Dat heeft allemaal met, dat, met, uh, met, die, met die PFAS uh, te, te maken. En die fiets nog het even erheen. En die is mogelijk nog, uh, heeft mogelijk nog grotere gevolgen dan... Uh, voor, voor, op korte termijn dan stikstof.
1: Maar wat gaat dat akkoord... We hadden vorige week een akkoord hè, met een aantal maatregelen... waarvan die 100 kilometer volgens mij het meest opvallende was. Uh, wat gaat dat dan eigenlijk doen voor de toekomst?
0: Nou ja, die gaat voor volgend jaar in ieder geval... deze werkelijkheid oplossen. Want daar hebben we het over. Want als je het over bijvoorbeeld de bouw van die 75.000 uh, woningen hebt... als je dan kijkt naar totale stikstof... Nou, dan zit je al twee decimalen achter de komma voor wat je nodig hebt aan stikstofruimte om die woningen te kunnen bouwen. Hè? Dus dat is dat beetje stikstof wat uh, wordt uitgestoten door huizen die er staan. Mm. Uh, nou ja, daar hebben ze dus die snelheidsverlaging uh, uh, tegenover gezet. Dus die snelheidsverlaging wordt gebruikt als compensatie voor huizen... Uh, en daarmee is het voor volgend jaar geregeld. En ja, dat is misschien nog wel aardig. Van, wat doet zo'n uh, snelheidsverlaging van, van 130 of 120 naar 100 overdag nou precies? Nou, dat is dus op de totale stikstofuitstoot in Nederland. Of officieel moet je zeggen neerslag die in de natuur terechtkomt. 0,07 procent. Mm -hmm. Nou, dit. Dit akkoord, zoals je het noemt, dat gaat dus, uh, ervoor zorgen dat er volgend jaar in ieder geval dat dan weer door kan gaan. En zeven infrastructuurprojecten. Ja. En dat zijn zeven infrastructuurprojecten die met name uh, nu in hoog in de filelijstjes staan en die in het regeerakkoord staan. Dat is ook heel belangrijk.
2: Ja. De bouwers zijn nog heel sceptisch hè, of het dan nog voldoende is. En uh, het is sowieso ieder jaar al moeilijk om voldoende nieuwbouwwoningen te realiseren. Dat heeft allerlei andere redenen. Mm -hmm. De vergunningen worden veel te langzaam mm -hmm. afgegeven. Gedoe al tussen projectontwikkelaars en gemeenten en... Uh, en ik begrijp ook dat het nog niet helemaal zeker is of de snelheidsverlaging uh, wel de, 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 bedoel, de effecten daarvan wel neerslaan in die delen van het land waar dan die bouwprojecten zijn. Ik bedoel dat is ook nog een heel vogel. Ja. Want 130 rijden we vooral buiten de randstad, uh, terwijl misschien heel veel projecten in de randstad zijn. Dus dat is ook. Er er ja, er het, wel heel veel sceptisch of het of ook hoe minimaal het allemaal is, of dit al voldoende oplevert. Misschien klopt. macro wel op papier, Juist. maar gaat het echt per project voldoende opleveren? Ja, ja en, en de dat laten we
0: weer zien. Hoe ontzettend ingewikkeld het is. Bijvoorbeeld, ze hadden in het begin nog gehoopt... tijdens die onderhandelingen ook... toen ze met elkaar aan het puzzelen waren... en aan het zoeken waren naar die oplossingen... dat de verlaging van de maximumsnelheid in Limburg... gebruikt zou mogen worden voor het bouwen van huizen in Zuid-Holland... Uh, en waarom dan Zuid-Holland? Nou, Zuid-Holland en vooral de stad Den Haag zelf... heeft een heel groot probleem. Omdat daar duingebieden zijn die Natura 2000 mm -hmm. zijn. En uh, op dit moment uh, uh, hebben ze eigenlijk daar in Den Haag... heel weinig mogelijkheden om te gaan compenseren. Dus in die, in die stikstofmaatregelen. Want uh, Martin zegt het al, er zijn uh, amper snelwegen... waar je 130 uh, kan rijden. Uh, er zijn ook niet uh, heel veel boeren in Den Haag. Er is geloof mm -hmm. ik één stadsboerderij... op een flat en dan ja. houdt het wel weer op. Alleen je niet tijdens veel... de protesten. Ja, dus je, hebt, je hebt ook heel <laughs> ja. weinig mogelijkheden. En geen inderdaad. veestapels te halveren in de stad ja. Den Haag. Nee. Ja, nee. ja. Nee. ja. 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 Dus, het is echt ontzettend lastig. Mm. En, uh, en, en nou ja, met dat... Uh, want zo noem je dat het salderen. Nou ja, mm. daar kun je dus eigenlijk heel weinig doen. En, mm. en dat klopt inderdaad wat Martin zegt. Je kan uh, misschien door die snelheidsverlaging... heel veel huizen bouwen in Groningen. Maar dat is nou net op de plek waar je het niet wil.
2: Nee. Ja. En helpt het dan, politiek gezien, dat op een gegeven moment... ook de, de hele renovatie Tweede Kamer... en dat soort dingen in, in de problemen gaan komen... Of speelt dat helemaal geen rol? Is het niet zo nou, uh, micro, zou, zeg maar? Je zou
0: kunnen zeggen dat die stikstofdiscussie wel goed uitkwam. Want er waren natuurlijk mm. veel meer problemen met de verbouwing <laughs> okay. van de binnenhof. En nu kon <laughs> mooi het stikstof uh, als, als excuus worden gebruikt.
1: Ja, ja. ja. ja dat, uh, We hadden het vanochtend nog over een andere maatregel. Uh, het andere voer. voor. Uh, ja, uh, ja, dat, is, ja dan
2: een ander gaat, dat gaat mijn kennis dan begrijpen verder boven. Dan denk ik als een simpele... Uh, uh, van als. Blijkbaar dat het ik zag dat is heel in, makkelijk hoor. In, ik zag in de staartjes <laughs> dat het veevoer, dat, uh, dat ja. ander veevoer, dat, dat, dat had veel meer effect in die snelheidsverlaging. Ja, Kijk vroeg. genoeg, procentueel. Ja. Dan heb je ineens iets van... Maar waarom noemen we dat niet zo ja. lang? Maar, ja. We, ja. Dat is dat, wel dat nog niet bedacht?
0: Ja, ja, ja maar dat is ook wel een hele goeie. Want dan kom je natuurlijk weer op, als je kijkt naar, als je een, een cirkeldiagram maakt. Hè, de beroemde appeltaart. Hm. Dan zie je dat het grootste deel van die appeltaart is, uh, is de landbouw. 46 En het wegverkeer is ja. 6,1 ja. en, uh, en ze hebben inderdaad weer iets gevonden. Dat als je meer eiwitten aan het voer toevoegt... <laughs> Uh, dat dat effect heeft op, uh, ja, op uh, gewoon de poep van varkens ja. en koeien. En die stoten dan minder ammoniak uit. En dat is een... Maar het heikele ja. punt
2: is natuurlijk... Je noemt ook al de boeren. Het heikele punt zijn natuurlijk die boeren.
0: een d 66 die zegt van... Hupsakee, halveren. voor
2: mij is Rob Jette dat blijven herhalen. Uh, hoe gevoelig dat ook allemaal ligt. Uh, en tegelijkertijd de woze boeren op het Malieveld. Um, ik vind het ook wel... Ik vind dus de verschillende um, grootheden in de discussie ook wel ingewikkeld. bedoel Als mm -hmm. je dan kijkt... Die, snellersverlaging van 130 naar 100. Ik snap dat het voor de VVD een heel gevoelig ding is. Want ja, ze hadden zo'n lekker goede sier meegemaakt. De vroem-vroem partij. Maar mm -hmm. aan de andere kant denk ik... Ja, nou, als het nou echt zou moeten... als zegt van, oké, okay, maar dat is nou echt gewoon nodig... dan, denk ik, ja, dan zou ik er niet zo'n bezwaar tegen hebben... En dat staat ook in geen verhouding tot een boer... die gewoon misschien bedoel, zijn toekomst ziet verdwijnen. Bedoel, dat vind ik ook zo, snap je? Dat zijn zo andere ja, grootheden. Het, een beetje langzamer rijden versus zo'n boerenbedrijf... dat gewoon helemaal
0: opgeheven moet worden. En dat is weer om weer terug te komen op hoe lastig het is... Kijk, bij klimaat is het zo, daar hebben we voor 2030 heeft het kabinet een doel bedacht. Europa zegt een veel lager doel, maar Nederland heeft het doel voor zichzelf bedacht. 49% minder CO2 ten opzichte van 1990. Maar bij stikstof is er niet zo'n doel. Er is niet een doel van in 2030 uh, moeten we 50% minder stikstof uitstoten. Nee, dit gaat om de stikstof die neerkomt in de natuurgebieden. Dus uh, stikstofneerslag. En het, het, wat het zo ontzettend ingewikkeld maakt... is dat het ook dus weer heel erg lokaal is. Dus die bronnen zitten soms heel erg lokaal. Dus het weghalen van een boerenbedrijf, ook weer in Limburg... heeft geen effect op een natuurgebied in Brabant... Uh, en, en dat was waarom ze nu voor die, voor, die, uh, voor die wegen hebben gekozen. Want die zitten in alle hoeken van het land. Ja. Mm -hmm. uh, en je kunt het snel doen. En daardoor uh, en gekocht, uh, hebben ze nu. Ja. Maar als je kijkt naar wat het doet voor de totale stikstofuitstoot ja. in Nederland. Ja, 0,07 procent. Ja. Maar dat gaat dus een grote klapper worden, de veeteelt. Hoe je daarmee verder moet. Ja, de, nou, de, de, daar... warm,
2: de warme sanering. Dus het eufemisme van het nee. jaar. Toch? No. Nou ja,
0: en, en, en de landbouw uh, is, is wat dat betreft uh, een, een, een grote factor. Maar ook niet overal dus want hmm. uh, in de stad Den Haag ik gaf het net al ja. aan hmm. ja daar uh, in de duinen is, is het, is het uh, uh, onder andere zijn het algen uit de zee die stikstof uitstoten en hmm. nou dat land van, erin, van uh, de, ja. Ja, ja maar eens, hoe ingewikkeld ja. het is ja. Ja. Maar nou, dat geeft ook nog een politieke spanning. Hè? Ik bedoel, bij precies. CDA
2: begreep ik... Uh, ik ja, denk ja, dat jij bij CDA was of een van je collega's. Uh, nee, ja, een van onze collega's in Den Haag. Maar
0: ja, nee, was ja, jij daar? Nee, nou, ik, ik was niet op dat, op dat congres. Er is
2: onverloos is... in de bakkelaaien over een zinnetje... dat ja. precies gaat over de positie van de Nederlandse landbouw. De exportpositie. Ja. Dus dat, dat verdeelt al zo'n om.
0: Nou ja, en ze zijn er dus nog niet. Want dat hm. is natuurlijk ook wel interessant. De partijen hebben nu al hakken in het zand gezet. Terwijl ze eigenlijk nog niet weten wat er nog nodig is... om dat hele vraagstuk op te lossen. Hm. En dat kan natuurlijk ook op een gegeven ogenblik voor problemen zorgen. Want als jij allerlei dingen al hebt gezegd van nou, dit mag niet, dat mag niet. En vervolgens blijkt ja, dat je schaakmat komt te staan. Dat je geen andere kant op moet en daarop moet terugkomen. Ja, dat is natuurlijk politiek niet uit te leggen. Nee.
1: Maar dat heeft de VVD toch gedaan met die 130 kilometer eigenlijk al? Klaar.
0: Ja, maar dat, dat is dus een, een eigenlijk een soort doekje voor bloeden voor komend jaar. en mm. Een maatregel die... Uh, die Tegenover iets staat. Voor die huizen. Er, er, er daar dus, er, er zit je dus ook twee decimalen achter de komma. Dat mm. gaat dus eigenlijk nergens over eigenlijk. Daar ja. spreek ik ook van een papieren werkelijkheid. Mm. Want als je kijkt naar hoeveel minder stikstof daardoor in Nederland komt. Dat is dus niets. Maar goed, er is dus al het net
2: genoeg macro. In ieder geval om die huizen op gang te helpen.
0: Dat is al het idee. Dus... Ja, papier wel. Maar of de natuur er iets aan heeft. dan kun je, je natuurlijk nee, wel. Afvragen. Ja, precies. Mm. Ja, en daar ja. begon dit hele verhaal wel mee. En dat is ook waardoor het eigenlijk niet is uit te leggen aan
2: mensen. Ja. 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 Voor de VVD was die, die snelheidsverlaging natuurlijk heel pijnlijk. Uh, nou goed, dat hebben ze zelf ook heel nadrukkelijk steeds gemeld. Een rotmaatregel. Ja. dat was het woord dat ze ingestudeerd hadden. met Volgens mij met ging elkaar.
0: het we nog meer aan de VVD kleven. Maar... Ja, dat <laughs> vond ik echt
2: opmerkelijk ook.
0: Maar goed, dat is. Uh, uh,
2: maar hebben ze daar nou iets voor teruggekregen?
0: Nou, zelf uh, uh, hebben ze wel een aantal punten uit het akkoord. waar ze heel erg uh, de nadruk op leggen. Van nou ja, we gaan ook nu kijken naar die Natura 2000 gebieden. Hè, of we er niet een aantal kunnen schrappen. Uh, nou, ik gaf net al aan dat dat heel erg moeilijk is. Maar het ziet er naar uit dat als je een goede ecologische onderbouwing vindt, dat dat wel kan. Maar of ze die gaan vinden, ja, dat is nog maar de vraag. Dus ze, ze, ze zijn nu blij om iets wat er ver in de toekomst ligt, waar je voorlopig nog niets aan hebt... Um, Zit je, ook, ze... Zit
1: je ook zo diep in die ministeries dat je weet wie die, die, die ecologische pleidooien op, opstelt? Bij ja,
0: ministerie? nou ja, dat is wel, wel, een, wel een goede, want die zitten voornamelijk natuurlijk bij het ministerie van Landbouw en Natuur. Hmm. En die ecologen, laat ik het zo zeggen, die zijn niet bij alle ambtenaren in Den Haag heel erg geliefd. Uh, want die neigen er soms nog wel eens naar, zo hoor ik vanuit verschillende hoeken... om niet heel erg te kijken van, ja, wat betekent dit nu voor Nederland? Maar die zitten heel idealistisch vast in die, uh, ja, in die natuurdoelen. En uh, dat gaat natuurlijk in deze discussie ontzettend botsen. Ja. Want er zijn allerlei ministeries met andere belangen. Dus ja. ook in Den Haag bij die ministeries onderling knettert het een beetje. En dan heb ik het echt over tal van ministeries. Want zelfs het ministerie van Defensie heeft er last van, want... Uh, iedereen die wel op verschillende plekken in Nederland komt... weet dat die oefenterreinen van Defensie vaak in die Natura 2000-gebieden liggen.
2: Ja, ja. Ja. En nog even over die ruil. Hè. Hans de Boer die suggereerde bij ons in de krant dat hij had... vorig week woensdag werd het kabinetspakket bekend. Mm -hmm. en dat hij dinsdag nog tegen Klaas Dijkhoff had gezegd... Ja, ik neem toch aan dat als je, als je die 130 kilometer inlevert... dat je daar dan de PFAS voor terugkrijgt. Uh, maar zo'n ruil is er niet geweest. Hoe,
0: hoe is dat te verklaren? Nou, dat, je ziet binnen het kabinet wordt, wordt die PFAS-discussie wel uh, behoorlijk uh, gescheiden gehouden van de stikstofdiscussie. En politiek is, li ligt die toch ook wel weer net iets anders. Dus de PFAS-discussie ligt uh, veel minder uh, uh, gevoelig binnen de coalitie, merk je. Ja, um, maar
2: daar is minste beweging op.
0: Ja, klopt. Hoe, kan, hoe komt dat dan? Nou, omdat er een, een uh, ik wou zeggen staatssecretaris, maar nee. ze is uh, nu minister, zit, mm -hmm. minister uh, uh, voor Milieu, Stientje van Veldhoven, uh, zij houdt heel erg nog vast aan dat het RVM eerst een advies moet geven en uh, ja, blokkeert eigenlijk daardoor iedere vorm van versnelling, want het RVM uh, ja, kan gewoon niet sneller dan dat ze nu kunnen. Geeft maar waarom accepteert aan? de
2: rest van de coalitie dat dan? als het natuurlijk vanuit de bouw wordt gezegd, dat is eigenlijk voor ons nog veel dringender en
0: veel acuter. Hoe, ik,
2: ik, ik kan dat niet met elkaar rijmen, eerlijk gezegd. Ja,
0: er wordt aan gewerkt. En, en uh, sterker nog, uh, uh, de licht op op, op, uh, op papier ligt er zelfs al een noodwet klaar. Er ligt hmm. er ook al een drempelwaarde klaar. Dat is waar uh, ondernemers nu om vragen. De rechte vraag, ja, waarom doe je dat nu, nu al? Nou ja, omdat er dus een minister zit die heel erg zegt... ja het moet op papier allemaal kloppen. Want alles wat, ja. wat uh, minister Van Veldhoven en daarvoor... als staatssecretaris deed, klopt op papier. En wat je bij haar wel vaker ziet... is dat ze heel goed in staat is om alles kloppend te krijgen op papier... Alleen dat die schakel naar wat voor effect heeft dat op straat ontbreekt. En uh, dat is niet alleen in dit dossier. Dat was al zo. Als het over elektrische auto's ging. Uh, dat ze dachten dat uh, uh, Jan Modaal ook wel even een Tesla kon kopen. Ja. Mm -hmm.
2: Maar die drempelwaarde. Dat is eigenlijk zeg maar een nieuwe norm. Als ik het simpel mag uh,
0: zeggen. Ja, die zorgen eigenlijk weer dat je ervoor dat je grond wel kan verplaatsen. Precies. Ja. 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 En dat je hebt het wel het idee dat 1 december is dat gewoon rond. Oh. Ja, dat zal dan wel weer afhangen van wat het RIVM daarover zegt. Want als het RIVM natuurlijk komt met een argument van ja. Het is levensgevaarlijk. Ik verwacht dat eerlijk gezegd niet, als je kijkt naar wat er tot nu toe bekend is. Maar stel dat ze daar wel mee komen, ja, dan zal dat weer alles uh, blokkeren. Maar uh, op dit moment, uh, ook onder druk van diezelfde coalitie, hmm. uh, gaat ze wel vol voor die drempelwaarde. Ja. En de redenering van is Rutte? Is niet naar buiten. Alleen. Nee, en
2: die redenering van Rutte, die natuurlijk uh, natuurlijk uh, met, met gevoel voor drama zei: van "ja, we moeten deze pijnlijke rotmaatregel nemen." Want We kunnen niet hebben dat er met de kerstbouwvakkers werkloos thuis zitten. Vind je dat een juiste voorstelling van zaken?
0: Nou ja, om daar echt goed antwoord op te kunnen geven... moet je eigenlijk weten wat er precies allemaal besproken is de afgelopen weken in de coalitie. Het akkoord wat er nu ligt heeft eigenlijk heel weinig maatregelen opgegeven. Die maximumsnelheid is er één van, het voer. En dan zijn er nog een aantal mm. kleine dingen die nog... Uh, meer tijd gaan kosten. Maar we weten ook dat er eerder uh, verhalen waren... over een groslijst van wel twintig ideeën. Maar al die andere ideeën hebben we niet gezien. We hebben er geen doorrekeningen van gezien. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja... Uh, uh, zoals uh, premier Rutte zegt van ja, dit was echt de enige manier... om, uh, om die bouwvakkers uh, aan het werk te krijgen... en zorgen dat ze niet werkloos thuis zitten met kerst. Ja, ze hebben eigenlijk alle informatie die tegendeel bewijst... niet openbaar gemaakt... Dus het is heel moeilijk om, om daar nu zo'n felle hmm. conclusie aan te verbinden. Maar er zit hmm. nog heel
2: veel pijnlijks, blijkbaar. Of in de pipeline, of is aan de kant geschoven, of, het, uh, ik, of daar werd nee, ik niet heb, uit. Ik heb
0: het... gehoord van mensen die, die, uh, die bij die overleggen zaten dat daar ook dingen om politieke redenen inderdaad van tafel zijn verdwenen. Dus dat zijn ja. politieke keuzes waar ze in de onderhandelingen uh, ja, niet uh, gezamenlijk uitkwamen. Ja. Hmm. Ja.
1: Je gaat uh, dit weekend volgens mij naar het partijcongres van de VVD. Hè? Wat wel redelijk uh, spectaculair uh, beloofd te worden dan. Want...
0: Nee, uh, mijn collega gaat. Die gaat overigens niet naar het partijcongres. Want yeah. die bestaan sinds een tijdje al niet meer. Want tegenwoordig heet het het VVD oh, Festival. Ja, ja, ja. ja, ja dat ja. Vergeet... En dan moeten wij ook zo nemen? noemen. Het <laughs> is toch gewoon een congres? Ja, ja ik weet niet of ze <laughs> er die al,
1: waren al, al, Vol, al ja. Volgens mij gaan ze ja. een ranking de stars naspelen. Als ja. ik het uh, goed heb gezien. Die congresen
2: waren altijd al met bitterballen ja. en,
0: uh, en, uh, en de puntjes. Maar goed, er
1: zal nu wat minder gelachen worden. Want er zijn behoorlijk wat ondernemers boos, lijkt me zo.
0: Nou ja, dat, dat, dat kan ik me zo voorstellen. Ik weet niet of uh, al die ondernemers uh, onderhand nog lid zijn. Want mm. ik zag de afgelopen dagen ook weer heel veel mensen die zeiden van... nou, ik, ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de sfeer daar uh, anders is. Het is wel zo, en dat geldt voor bij meer politieke partijen... dat uh, de congresgangers, dat zijn heel vaak de mensen die ook politiek actief zijn. En nou ja, daar lopen we natuurlijk allemaal wel eens tegen aan. Dat we het idee hebben dat uh, politici soms iets verder... Uh, ...wegstaan van de praktijk op straat. Mm -hmm. En uh, dat kan natuurlijk wel weer voor een net iets ander beeld uh, zorgen. Want dat zijn niet per se de doorsnee stemmers... Nee. ...die natuurlijk naar zo'n nee. festival komen. Ja.
1: Maar Martin, wat denk jij, uh, als je het nu zo ziet, uh, Rutte heeft het dan de stok ook gehad met uh, grote bedrijven over ja. betalingen. Dit loopt niet helemaal lekker Hoe die met de ondernemers uh, nee. en, de, en de VVD. Uh, wat, ge, wat gaat dat betekenen voor uh, ondernemend Nederland ook, deze verhouding? Nou
2: ja, je ziet dus wel dat, dat, dat die, de ondernemersclubs, nou, de VNO en MKB Nederland en zo, die zitten er enorm mee in de maag. Maar, uh, uh, nou ja, dat, dat interview met Hans de Boer van de afgelopen zaterdag, waarin hij zei van ik wil niet boos worden, we het toch weer... Maar dan zei ik gewoon letterlijk van ja, beste mensen, beste VVD'ers... het zijn niet die grote bedrijven waar jullie zo'n hekel aan hebben. Daar heeft hij zich al meer bij meer neergelegd. Maar het gaat gewoon om, om kleine en middelgrote ondernemingen. Met, met, met vijftig man op de loonlijst. En echt de risico... werknemers niet. Hè? Ja, precies. Mm, ja, ja, zeker. Ja. En waar echt het risico is dat mensen gewoon op een gegeven moment geen werk meer hebben. En in sommige gevallen is dat al het geval. En dan zijn er, wordt er echt gewoon schade geleden. die mensen moeten wel betaald worden... En als je wat lang genoeg volhoudt, dan, dan ga je mensen ontslaan. Bedoel, dat wil je, wil je natuurlijk voorkomen. Ja. Dus je ziet dus dat daar, uh, uh, ja, daar stevig op de trom wordt geslagen. Omdat je denkt, wat, wat gebeurt hier in vredesnaam? Hoe, hoe kan dit? Hoe kan het nou dat het ondernemersbelang... in hun beleving in ieder geval stelselmatig ja. ondergeschikt wordt gemaakt? En uh, tegelijkertijd... Nou, Zo'n club als VNO zit, 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 zit diep in de haarvaten van de politiek. Dus Ze snappen tegelijkertijd ook alweer... Want eerder hadden ze natuurlijk, nou, dat in hebben Alexander en ik samen gedaan. Dan hebben we allebei die werkgevers, mannen gesproken. En die gaven het ook aan, ja, toen wilden ze nog dat Rutte de regie nam. Nou, dat heeft hij uiteindelijk dan ook gedaan. En ze zeggen, maar als hij de regie gaat nemen, dan moet er ook echt knopen worden doorgehakt over die spanning binnen de coalitie, wat Alexander al schetste, uh -huh. tussen het belang van economie en aan de ene kant en ecologie aan de andere kant. En uh, ja, dat is ook riskant. Dus zij zien natuurlijk ook wel die, die spanning, maar ze zitten heel hard op te duwen. Dat in ieder geval de VVD en ook het CDA ook gewoon wat duidelijker dat het ondernemersbelang laat prevaleren. En, ja, dat is echt wel een hard gelach voor, voor zo'n club als VNO... die natuurlijk ja, kind aan huisjes bij, bij, bij welke coalitie van welke kleur dan ook... dat ze uitgerekend bij de VVD natuurlijk, nu zo uh, tegen de muur op, opgebot zijn. Die ziet dus de stekeligheden die vorige week dus ook tussen Klaas Dijkhoff van de VVT en Hans de Boer zijn uitgewisseld. Ja, Het,
0: uh, ja die zijn uh, even, even over en weer nogal zangrijnig. Ja, ze hebben elkaar allemaal nodig. Want um, je zou denken ook van... Ja, waarom uh, laten ze niet gewoon aankomen op een kabinetscrisis? En, en daar, is, is, daar is natuurlijk ook wel gewoon... in, in die fractievergaderingen over gesproken. Alleen... Iedereen is tot de conclusie gekomen bij die vier partijen. van ja, we moeten er wel samen uitkomen. want als wij nu niets doen. en er helemaal geen besluiten worden genomen. ja, dan ben je nog verder van huis. Ja, ja. Dus iedereen zit een beetje ook in de houtgreep met elkaar.
2: Nou, interessant ja. vond ik ook in het verhaal van zaterdag. van, van, van Water de Winter. Dat, dat je ook ziet dat het VVD. ook vooral wordt aangerekend. Hè, die, die stikstofcrisis. nou, dat zagen wij in de graphic. het wordt alle partijen een beetje aangerekend. Mm -hmm. bedoel, uh, uh, dus op mijn manier is het wel een worsteling ook voor, uh, voor de VVD. Uh, hoe, hoe nou, hier precies mee om te gaan. Het lijkt wel, ik weet niet meer dat ziet dat CDA daar wat behendiger doorheen manoeuvreert op de een of andere manier.
0: Nou ja, sterker nog, die uh, uh, proberen weer van de nood een deugd te maken. en die hebben tijdens de onderhandelingen voor dit korte termijnpakket, bijvoorbeeld, voor elkaar gekregen dat die hele kringlooplandbouwontwikkeling... eigenlijk weer een klein beetje gekild is. Want dat was het kindje van Carola Schouten, de minister van Landbouw. Die wilde dus dat de agrarische sector naar kringlooplandbouw gaat. Nou, ik ga dat niet helemaal... dan ben ik weer een half uur <laughs> verder wat dat dan precies is. Maar oh, je, je weet we, door we, ja, we de volgende podcast. Komt, dat komt weer op ieder geval een, 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 een groenere... Duurzamer. Ja. manier van, ja. uh, van landbouw. Mm. En nou, ja, dat vonden ze bij het CDA. En, nou ja, hadden ze daar eigenlijk altijd al een beetje moeite mee. Want die hebben zoiets van... Ja, ook die grote landbouwbedrijven zijn hartstikke belangrijk voor de export ja. en de hele economie er omheen zit. En wat is er nu dus in dat korte termijnakkoord weer geslopen? Ja, dat het, dus weer ook, dat het niet meer alleen kringlooplandbouw moet zijn, maar dat ook die grotere bedrijven, hé, die moeten dan wel wat duurzamer worden, maar ze mogen wel blijven bestaan. Mm -hmm. Dus ze hebben zelfs daar weer, weer, weer wat uh, eigenlijk voor elkaar gekregen, iets wat mm. ze al heel lang dwars zit. Maar,
2: ja. die, maar die aanpak van die veestapel, die
0: gaat er toch wel komen, denk ik, of niet? Nou ja, er, er, er gaat sowieso een, een, een pakket komen die ook de landbouw raakt. Dat is en, heel pijnlijk uh, voor het CDA zometeen. Ja, nee, die, die zien ook in dat er boeren. Dat hebben ze zelf ook al keer op keer benaderd. Ze zijn ook eigenlijk aan het masseren. Iedereen al aan het voorbereiden wat er gaat komen. Want ze zeggen, ja, er zijn ook een heleboel landbouwbedrijven die, waar geen opvolging is. Uh, dus dan gaan we daar naar kijken. Er zijn uh, bedrijven die uh, zeggen van nou ja, als wij uh, op uh, plek B ver weg bij die natuur weer kunnen groeien... Nou, laten ons dan maar uh, verplaatsen. En, uh, en, en, en dat allemaal met, met een sausje van dat je het ook niet zelf hoeft te betalen. Mm -hmm. uh, dus die, die, die zijn wel het onderste mm. uit de kan aan het onderhandelen. Maar ja, het, er zullen ongetwijfeld weer pijnlijke knelgevallen komen. Ja. En ik moet zeggen, dat is al eerder geweest met de hele fosfaatrechte discussie. Er kwamen er knelgevallen en dan regelt het CDA weer eventjes een knelgevallenregeling.
2: Ja. 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 Mag ik nog iets van heel praktisch uitvragen? Even ja. gewoon ja. voor onze harde... We willen de luisteraar, die gewoon graag vroem vroem 130 mm -hmm. wil rijden. Uh, voor sommige mensen gaat het daar vooral om. En de anderen gaat het om het huis. Wat, er ook. wat komt er nou praktisch nog bij kijken? Er wordt ook gesproken van, is het te handhaven? Toen dacht ik, dacht, ja je kan 130 er net zo handhaven als 100, maar het behelst praktisch ook nog wel wat om die omslag te maken toch van 130 naar 100?
0: Ja zeker, want het, het is een operatie die maandenlang gaat duren. Ja. Uh, dat, ja dat is de, vervanging de verwachting. Van die dat is de ja. van de borden. Uh, ik verwacht, dus ze zijn er nog, daar hebben ze nog geen besluit over genomen, maar ik verwacht dat ze kiezen voor een handigheidje. En dat is dat dat uh, 130 bord blijft staan, ja. met alleen de tijdstip van 7 ja. uur s'avonds avonds tot 6 uur s ochtends. Dan mm -hmm. we hoeven er niet overal 100 borden te staan. Want nu hebben we 100
2: borden met zo'n tijdstip stippen, ja. dan weet je buiten maar, mag je honderd... Dus misschien gaat onder... dat ook
0: niet gebeuren, maar dat, dat, dat is wel wat ze het snelste kunnen doen, nee. en wat natuurlijk minst pijnlijk is, want die borden die zullen anders blijven als een soort sieraad van ja. de kabinet Rutte 3. Nee, en dan gaat er een VVD-minister naast poseren, of gaat dat deze keer ja, niet nee, gebeuren? Ja, ik verwacht over dat er voor
1: een paar jaar kan die botjes weer weghalen, misschien <laughs> eronder. Ja. Maar die, maar die nou ja.
2: handhaving, waarom is dat een issue? Ik is, las Koos P, die, dan, oh, nou ja, ja, goed, die je, er wat van
0: vond. Ja. En, uh... Dus er zijn uh, genoeg automobilisten die, uh, die nu al hardop uh, zeggen van, nou ik ga me daar niet aan houden, ik vind 100 veel te langzaam. Hmm. Uh, in het hele land trajectcontrole, uh, zomaar optuigen, dat kan niet, want daar moet je ook weer enorme juridische onderbouwing voor hebben, want hmm. alles in dit land moet juridisch hmm. natuurlijk helemaal goed geregeld zijn. Um, en ik, ik, ik denk dat ze wel uh, uh, nog uh, een gesprekje moeten gaan voeren. Maar dat laat ook weer zien dat het een paniekmaatregel mm. is. Want met minister Grapperhaus is nog helemaal geen overleg geweest, dat zei hij zelf, over ja, hoe gaan we dat eigenlijk handhaven, ja. die 100 kilometer per jaar. Ja. Maar je
2: denkt dat mensen gewoon denken van nou, uh, Scheid, ik rij gewoon 130. Ik, bedoel, ik ben het nog niet meer eens. Het heeft toch geen zin, uh, die 100 rijden. We gaan gewoon crossen. Nou,
0: nou ik, ik ben uh, net met de auto van uh, Den Haag naar Amsterdam gekomen. En ik dacht, ik ga even zelf de proef op de som nemen. Mm. Ik heb ongeveer het hele traject uh, die 130 gereden, ook mm. op plekken waar je 120 mag. En ik moet zeggen, er was gewoon sprake van doorstroming. Ja. Dat betekent dat iedereen in dezelfde vaart de volkeren mm. rijdt. Dus volgens mij houden heel veel mensen zich er nu al niet aan.
2: Nee, nee precies. Nou, dit was in het kader van je werk, dus een eventuele die, uh... <laughs> ja. ja en dat was een ja, tijd voor de podcast. Dat <laughs> was even ja. de proef op de som. Ja, ja, nee, dat moet af en toe gebeuren. Eens per week moeten we dat even doen. Ja. Ja. Je
1: moet maar ook maar weer van. terug naar huis, dus rij voorzichtig, zou ik zeggen. Daar wilde ik Afsluiten. Uh, uh, je zei al, er is er heel veel meer over te vertellen. Dus ik hoop je snel weer een keer uh, hier te zien uh, voor dit soort uh, toelichtingen. Want het uh, schept heel veel duidelijkheid in ieder geval uh, voor mij. Martin, uh, jou ook bedankt. Ja, uh, ga ik zeg voor onze luisteraars uh, erbij dat we ook te beluisteren zijn op Spotify en op iTunes iTunes. Abonneer. En u kunt ons ook uh, e-mailen op uh, podcast.dft.nl.